0: 你们决定进一步投资是明智之举。”George 一边吃晚饭一边说，“当然了，我开始投下三百块钱时，每股才六毛钱。要是那时这样干，就更好了。现在你们拥有两千一百一十二份拉热雷矿业的股票，现在的总价值是一千三百块左右。请你们立刻把剩下的钱全投上去。赚钱的秘密就是在证券市场上低价买进，高价卖出。”不错，那就让我们在进一步筹资前去瞧瞧效果怎么样吧。”布鲁诺说。“再说，我们还得同我们的合伙人为争取每一个小钱而战斗呢。” o 乔治同情地叹了一口气，“唉，吵吵闹闹,闹是件俗事儿。”他附和着说道。自从投资的消息在学生当中传开以后，麦克唐纳男校又流行起了新的蠢事儿——拼命用工，特别是拼命念数学。一个学生代表团在布鲁诺和布茨的率领之下，来到数学教研室主任特拉斯顿先生的办公室，要求开设包括最高深的证券交易分析在内的所有科目的数学课时。斯特拉顿先生简直不敢相信自己交了什么样的好运，连漫画杂志都不看了，取而代之的是大家开始阅读金融邮报。每天报纸送来的时候，少数几位订阅多伦多报纸的学生受到了不折不扣的围攻。大家都着急的要看金融版的消息。那些过去连乘法口诀背起来都困难的人，现在却熟练的运用热门股票合并、投机、现界买卖之类的技术用语。人人的嘴巴上都挂着拉热雷矿业这个词儿。最最不可思议的是，被人嘲笑冷落，从来没有一个人愿意做他朋友的 George 乔治·威克斯福德·史密斯三世，居然成了学校里最最吃香的学生。不管他在哪儿，都能看到一群崇拜者围绕着他，等着想见一见他和那架用于金融分析的电传打字电报机的人，排成了一份长长的后见名单。五天过去了，第二次投资也结算出来了。布鲁诺和布茨极其激动地来到焦指的房间，焦指让他们进去。情况怎么样？布茨焦急地问。收益极其可观，焦指说道。昨天，拉着雷的收盘价是六毛九，我们大约赚了一百五十块。就这点儿，布茨说道。在他看来，这点收获似乎不值得他们冒这么大的风险。要是你们把所有的钱全投进去，焦指责备地回答说，你们就能赚上一千多块。布鲁诺一把抓住布茨的胳膊：“快走，我们这就去银行把所有的钱全部取出来。只能再拿一千。”布茨可怜巴巴地恳求说：“要多少算多少。”布鲁诺说道。随着又一千元的投入，麦克唐纳南下的股票热更加疯狂了。拉日雷矿业成了大家唯一的话题。每天去食堂吃午饭前，趴在电传打印机前等着指数，已经成了乔治的习惯。第三次投资之后的第十天。George 走进食堂，站在门口轻轻咳嗽了一声，所有的眼睛都转向他，所有的人都屏息静听。就是斯特金先生也没有他现在这样的权威。拉热雷现在每股的价格是8毛 1， 他简短的宣布说：“麦克唐纳现在拥有的总价值是 2,884 元4毛1。大家鼓起掌来，只有不辞例外。他的眼神鬼鬼祟祟，十分不安。凌晨两点，布鲁诺突然被他的合伙人拉下了床。“布鲁诺，醒醒，醒醒！”布鲁诺迷迷糊糊地问：“怎么了？怎么了？”布茨把急得发白的脸凑近他：“咱们得去买股票，布鲁诺，就得今天。可是还是半夜，今天还没开始呢。”布鲁诺喃喃地说：“你到天亮以后再叫我吧。”布鲁诺，股票。布茨又叫了一声：“咱们必须把所有的钱全部取出来，拿去投资。”布鲁诺顿时清醒过来。“你怎么不早说？”他咧开嘴笑了。洗衣店老板拉尔夫把他的卡车开进停车场旁边的商店区，下车到一家小餐馆去吃晚饭和喝咖啡。在他的卡车后面，一堆被单动了起来。“咱们到了。”一个声音说。“布茨·奥尼尔从一大堆毛巾底下钻出来。”“咱们走吧。”他说道。布鲁诺和布茨偷偷地爬下卡车，飞快地跑过小餐馆和杂货店，钻进了银行。这回要全拿出来。布鲁诺一边填写取款单，一边说：“五千二百五十块两毛九。”咱们还是把两毛九要么留下吧。”布茨不安地提议道。“好主意。”布鲁诺说道，“这样咱们就能够把户头留下来了，到时候可以把大把的票子往里送。”他们把取款单递给了出纳员。他已经把银行汇票准备好了，布鲁诺把这张珍贵的纸片藏进自己的口袋里，开始返回学校的漫长的跋涉。两个人沿着路边默默的走，谁都没吭声。